0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。不过，一想到彩柔、大黑和红月等仍在龙腾的大公府，回到那里去也是理所当然。当下向大祭司和红石等道：“有没有兴趣再喝两杯？”众人笑着答应，但笑容都有点勉强。花云却在此时走了过来。平静的道：“大剑师，我是来向你道别的。明早我便会和林志返回天庙，稍后再启程回到南方。”我心神一震，愕然望向这美丽善愁的女祭司。她这样当众辞行，分明是不给我和她说私话的机会。尼雅走了上来，挽着花云的臂弯道：“花云祭司，难道不可以多待几天吗？”花云婉拒道。离开南方实在太久了，那里有很多事情等着我们呢。我心中涌起愤怨，心想：你既要避开我，那便避开吧。故意若无其事的道：“珍重了，花云祭司。”接着向花云身后的灵智道：“灵智祭司，你不向彩柔道别吗？”灵智走了上来，伸手和我紧握道：“我早和小彩柔说了，大剑师。”请你好好照顾他。我望向天眼，心中奇怪，为何他不随着二人同返南方？恰好看到天眼眼中掠过一丝难以形容的悲哀，然后避开了我的目光。我心头狂震，手足立刻冰冷起来。天眼的眼神究竟代表了什么？难道是有关彩柔的命运？林志放开了我的手，退到花云旁。花云有点犹豫，不知应否上来和我行触手礼。我再没有说话的心情，默然不语，转身带头往洛城的石阶走去。心中升起一种感觉，或许我永远也不会再见到花云了。我和七位大公坐在龙腾大公府的大花园里，远方城墙外是被火焰染红的天空，提醒着我们。战争仍是近在眼前的事。这个大花园远及不上飘香城红石大公府的花园，连一朵鲜花也没有，只有十几株大树和杂生的藤蔓野草。可以想象，在长期的战争里，没有人再有余暇去打理它。所有人，包括祭司们在内，都退到花园之外，所以这个本是喝两杯的闲宴。竟变成了净土最高阶层的军事会议。我很了解他们的心情。这时，在他们脑中唯一能想到的事，就是如何将黑茶人逐回大海里。对此，无论我怎样解说，他们也是那么的迫不及待。我默然喝着闷酒，心中想着花云，想着天眼那奇怪的、使人战栗的眼神。直到发觉其他人浅尝两口后，便半滴酒也没喝，才红着脸放下杯来。尼雅关切的道：“大剑师，你是否累了？”我摇摇头，表示没事。红石干咳一声道：“我们私底下商量过，希望能立即做出反攻北方大计，但假若大剑师觉得……”我伸手打断他的话道：“这没有问题。”便让我们举行净土历史上最重要的军事会议，一个以虎视为名的会议。身为虎视堡统领的龙腾兴奋的道：“这个虎视会议将是我们净土子孙永远都不会忘记的一个会议。”与他齐名的红石和艳色都有点不满的瞪了他一眼。我淡淡道：“我希望这个会议代表了净土各军事集团一个新的开始。”从今天起，所有人都要抛弃个人的荣辱和地域的偏狭想法，该以大局为重，团结在一起，为驱除黑茶人而出力。否则，将来这个会议只会是净土历史上的一个污点。众人一起色动，齐声答应。我正荣道：“谁可以告诉我有关北方的事？”龙腾正要发言，很少说话的谢问冷然道。我想在这事儿上，宁大公最有发言的资格，因为他是来自最北端的临海大都会望海城。自黑茶人来后，一直且战且退，至天庙才止。没有人比他更熟悉黑茶人的军力和北方的情况了。龙腾的脸色有点不自然，但却没有再作声。照我猜想，可能龙腾平时借着和明月的关系，故此特别嚣张，横行霸道。这从他要将自己儿子捧上大公之位一事便可见一斑。现在明月已死，其他人不自觉地联手来压制他的气焰。而龙腾之所以不遗余力来巴结我，也是想扭转这种不利的形式。假设我能利用这种形式，或许可以达到一种微妙的人事制衡。宁素默然了一会儿，眼中掠过缅怀和伤感，轻轻叹了口气。抬头望向闪着火光的夜空，唏嘘低声道：“我真的不愿回忆那段惨痛的日子，看着一座座美丽的城市陷落在黑叉人手里，目睹至亲战友在身旁倒下受辱，自己也由一个只懂享乐的无知少女，变成有沉痛经历，终日只想着如何去复仇的人。”各位大公都沉默下来，神情郁目。我看到尼雅眼中闪着泪光，显示想起老父被人砍杀腹下的痛心情形，禁不住对她怜意满胸。明素不自觉地伸手理了理鬓边的秀发，显示出女性温柔的一面，才勉励振奋起精神道：“天河流往南方的是地藏河，流往北方的叫流仙河，往正北奔腾而去。”到了竹天和大海的中间处，汇聚成巨仙大湖，碧波千顷，浩瀚无边。由此再分成五条较小的河流和湖泊，随着地势蜿蜒流入大海里。北方的十座大城便都建立在这些河湖交汇之处。卓莲唏嘘无限地道：“河流交通的发达使北方兴旺繁荣，但也使黑茶人能将兵员物资迅速调动。”当年我负起聚仙湖旁林仙和庞仙两座大城的防卫之责，但几乎是刚接到黑叉人南下的消息，黑叉人的黑魔巨舰便在湖上的浓雾里出现，使我连准备的功夫都没有啊！哎。我皱起了眉头，心中暗想：北方陷落，净土人的商船战舰自然也是一艘不剩地落入黑叉人手里，现在我们凭什么反攻北伐？在兵力调动的机动性上，我们太吃亏了。而且，即使净土人能在短暂时间里建成新的舰队，也绝比不上有远洋航行经验的黑魔舰呐。果然，宁素旭道：“当时我们失败的原因，除了是兵力和战争经验上比不上对方之外，主要是被黑叉人一开始就完全控制了河湖，截断了我们水上的交通，使各城间不能互相呼应。”于是，一座一座给他们如拾草芥般攻陷下来。龙腾道，自聚仙湖大海战后，我们净土的舰队被彻底击溃，从那天开始便再没有反攻的力量，直至退回段路堡才能守住阵脚，但也是苟延残喘。好在大剑师来了。我问道：“现在最接近我们的北方大城是哪一座？”众人眼光投向谢问。谢问眼中闪出悲愤的神色，道：“是我的刘仙城，那也是北方最美丽的两座名城之一，另一座就是宁肃大公统治的望海城了。”燕色道：“刘仙也是北方制造船舶的大城，主要是因为城的四周不但有望之不尽的白木树，可以做舰船的材料，还产铁矿，所以如果要北伐，首要之物必须重夺刘仙城。”我沉思半晌后，叹了一口气道：“若我们这样做，这北伐之战必定要惨败收场。”众人齐齐愕然。红石最先醒悟过来道：“因为我们看到这点，黑茶人也会看到，于是便可以集中力量对付我们欲夺取刘仙城的大军。在这种形势下，我们必败无疑。”龙腾怒道：“未战怎可言败？”假如我们明知敌人会在刘仙城张开网络等我们，难道我们就不能在战略上做出制胜的设计吗？晏瑟微微一笑，道：“龙腾，你若可以提供必胜的战略，我可保证红石会向你斟酒赔罪。”龙腾愕然半晌，终于说不出半个字来。红石的气消了大半，呵呵一笑道。若非大剑师刚刚教训了我们，要团结一致。只是你刚才那番话，我就不会放过你。昔日我们败于被黑叉人控制了水陆交通，今日若再次交战，也会败在这致命的弱点之上。何况我们对北方目前的形势一无所知，要设计战略也无从入手。试想，假若我们一走出竹天北路，便遇上黑叉王姚迪可怕的亲兵团，后果会怎样？卓连皱眉道：“但一日夺不回刘千城，我们也难以制造出一队能运兵北伐的舰队，反攻的大业也是难以完成啊。”一直没有作声的妮雅美目飘向我道：“你们有什么好忧心的？我看大剑师心中早有定计了，是吗？我们的圣剑骑士。”这妮子真可恶！我狠狠瞪了他一眼，才迎向众人的目光，微笑道：“告诉我。”黑叉人的优势在哪里？宁溯随口道：“优势的兵力、精良的指挥、水路的控制权。”顿了一顿，絮道：“还有最重要一点，就是北方各城都在他们掌握里。我们变成要老师远征，而他们却是以逸待劳。”我淡淡道：“那我们有什么优点？”众人呆了起来。红石苦笑道：“我真的想不出来。”尼雅不知为何心情变好，促狭地说：“我们当然有优点，就是比黑茶人更精良的指挥，因为我们有大剑师做统帅。待会儿我一定要好好教训这妮子一顿。但这时当然不能计较，向尼雅狠狠道：我们的优点岂止如此？例如对地理环境的熟悉，犹如我们的龙怒吼多到数也数不清。”假设能针对黑茶人的优点来设计，那黑茶人的优点就全变成缺点了。燕色点头道：“大剑师说的是啊，照我计划，黑茶人既占据了我们十座大城，又要分兵攻打天庙和南清，必无余力控制城外数以千计的乡村。所以，对于北方，他们只是完成点的控制，而不是面的控制。”这番话。连龙腾都听得直点头。我道：“说得好，这场仗胜利的关键就是在于谁能夺得水路的控制权。我想听听你们的意见。”谢问道：“说到造船呐、啊，没有人比我更在行，但我却想不出什么办法能在强敌环伺下建造起一支舰队来。就算成功建了出来，又如何突破黑魔舰队的封锁？”我默然半晌。忽然向尼雅道：“尼雅大公，请为我们斟酒。”尼雅呆了一呆，俏脸微红下，竟柔顺地为个人倒酒。我举起酒杯，向众人道：“来，大家喝一杯。”众人慌忙举杯，一饮而尽。我放下空杯，从容道：“谢文大公说得对啊，我们根本没有可能在现今的形势下建造一对船舰。”就算造了出来，也绝不是黑魔剑的对手。众大公愕然望向我，同时仗着和我熟络，问道：“那为何还值得要干杯庆祝？”我微微一笑，道：“我们这一杯，并不是要庆祝建造船队，而是庆祝不用建造船队。”众人更是目瞪口呆，大惑不解。尼雅嗔道：“大剑师最喜欢捉弄人。”害得人家心思烦乱，你有计划为什么不快点说出来？这妮子怎知我是故意要控制这些自负的大公们的情绪，以便将来指挥他们时好似如臂使指？神秘一笑，道：“尼亚大公，有什么是比建设更容易的？”艳色和红石同时击掌道：“破坏！”我正容道：“正是如此。我们若能摧毁黑魔剑……”便等于夺回水道的控制权，至少大家扯平了。尼雅皱起可爱的秀眉道：“但怎么可以做得到呢？”红石忽有所悟道：“黑雪。”燕色和龙腾齐声应道：“是黑雪。”我不容他们有喘息的机会道：“针对敌人优势的兵力，我们若要取得胜利，除了依赖黑雪之外，还必须尽量采取敌进我退。”敌退我进的游击战略，以乡村包围城市。当有一天我们完全封锁了水路，黑茶人便会重蹈当年净土军被切断的支离破碎的覆辙，而那也是他们末日来临的时刻。希望的火焰在众人眼中燃烧着。我知道，不但已振起了他们的士气，还赢得了他们进一步对我的信任和尊敬。只有在这样的形势下，北伐的大业才能开展。民宿兴奋的热泪盈眶，颤声道：“是的，只有这样，黑茶人的优点才会变成他们的缺点，也只有这样，我们才能将他们赶回大海。”尼雅凑了过来，在我脸颊上重重吻了一口，轻轻道：“大剑师，谢谢你。”